0: Tāpēc dizains? No karotas līdz
1: pilsētvidē.
2: Labdienasiet sveicināti no šodienas ētrā jauns raidījums par dizainu. Un dizainam ir daudz lielāka nozīme, kā mēs bieži nojaušam saskatām vai apzināmies, tāpēc šajā raidījumā mēs meklēsim atbildes uz jautājumiem, kāpēc dizains uz jautājumiem par lietām, procesiem un idejām, kas padara mūsu dzīvi vieglāku vai tieši otrādi sarežģīto. Runāsim arī par labu, par sliktu dizainu, par to, kā tas top, kāds tas ir Latvijā un arī citviet pasaulē. Pārfrāzējot modernisma arhitekta Adolfa Losa sacīto,
0: mēs šajā raidījumā diskutēsim par dizainu no karotas līdz pilsētai. Pētīsim gan pavisam mazas un ikdienišķas lietas, gan liela mēroga procesas, pakalpojumus un produktus.
2: Mani savu cilis Dobel un es būšu viena no raidījuma veidotājām, un manu ar dizainu noteikti ir daudz ilgāka, nekā es par to domāju apzināti. Bendībā bija nopērkams nērtas zandalas, un tādas bija arī man, bet bija arī burvīgi spēļu vilcieniņi. Tagad, kad dizaini iepazīsi daudz tuvāk, es to redzu ne tikai priekšmetos, bet arī daudz dažādos pakalpojumos sev apkārt. Es esmu Jeļena Solavjova,
0: dizainere, pasniedzēja un dizaina kritiķe. Dizains ir tas, ko es pārnestā nozīmē katru rītu ēdu brokastīs un par ko domāju dodoties gulēt. Man jārkārtīgi aizrauj mūsdienu dizaina plašās iespējas un arī daudzveidīgie izpausmes veidi, un es esmu pilnīgi droši, ka tā kā dizains, gan labs, gan slikts, dienu no dienas ietekmē ik katru nomums mums, manaprāt, mums par to vajadzētu runāt
2: daudz vairāk. Un pirmajā raidījumā mēs esam abas nolēmušas doties uz publisku vietu, izvēlējāmies Rīgas centrālo dzelzceļu staciju, kurā vērosim, cik dažādi dizaina virzieni tur ir redzami un kurus visus cilvēki paši to neabznoties ik izmanto. Vai esat aizdomājušies, cik viegli vai sarežģīti ir
0: orientēties tuvākajā dzelzceļa stacijā, poliklinikā vai lidostā? Lai to novērtētu,
2: mēs devāmies ceļā. Mēs atrodamies Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas laukumā. Ir samērā jauka diena, dzestrs, un mēs gribam kaut kur doties ar vilcienu. Bet pirmās sajūtas, ka
0: spārņi, ja mēs esam šajā visnotaļ plašajā laukumā, teisi mazliet tāds kā pazudis.
2: Un gribētos sākt tomēr ar stacijas pūksteni, kurš atšķirībā no sava priekšteča Rāda aptuvenās minūtes. Ir grūti noteikti, vai pulkstenis ir piemēram piecas pārdeviņiem vai četras pārdeviņiem, taču stacijā pulkstenim un precizitātei tomēr ir liela nozīme. Pa kurām durvīm iesinīšana? Kuras ir pareizās mūsu izvēlētiem galveni ērķi, mēs nezinām. Bet mēs nezinām. neviens uzrakstums neliecina, ka šī ir ieeja. Jā, mēs esam vienā no uzgaidāmajām telpām, kurā šobrīd ir divi tablo. Vieni parāda vilcienu attiešanas laiku, otri parāda vilcienu pienākšanas laiku. Tātad tur ir redzams vilcienu numurs, vilcienu virziens, platforma un ceļš. Un cilvēkiem, kuri nerunā un nelasa latviski, ir norādīts šī pat informācija arī angliski un krieviski. Jādzīst ar ļoti maziem burtiem kas droši
0: vien, cilvēkiem, kuriem varētu būt problēmas ar redzi, šie burti varētu būt guži vai nepiejami.
2: Jā, bet mēs redzam citu informatīvo joslu ar dažādiem simboliem, kur uh, cita valoda kā latviešu valoda netiek izmantot. Tātad biļešu kasas virziens, labierīcība virziens un uh, glabātava bagāžas ir norādīta tikai ar zīmēm bez tulkojuma. Jā, es domāju,
0: ka šie vizuali attēlojumi ir pietiekami startautiski atpazīstami, lai ieraugot zaļu bultiņu. Es droši vien, ka es saprastu, ka tur es varu doties un atrast, piemēram, šajā gadījumā labierīcības. Varbūt apkopojošos pirmos tādus uh, Nelielos miedarbības punktus, kurus mēs jau sastapām savā pieredzes ceļā, tad mēs sākām ar dažādiem ierobežojumiem pie durvīm, tad mēs izpētījām to, ko mēs redzam uz informatīvā tablo un arī šo te horizontālo komunikācijas joslu. To tad mēs varam attiecināt uz grafisko
2: un navigācijas dizainu. Nu, mēs redzam, ka bīļiešu kasas ir uz divām pusēm, iesim pa kreisi, jo tur rādās vēl viens lielāks tablo. Vai ir
0: skaidrs, kur mums jāiet meklēt kases? Es redzu, būtu,
2: kas man liek atgriezties tajā
0: vietā, kur mēs jau bijām. Ilze, pirms mēs atrodam tās biļešu kases, kas, protams, ir mūsu prioritāte. Kā būtu, ja mēs pajautātu stacijas viesiem par viņu pieredzi?
2: Labdien, drīkst uz mirklīti. Lūdzu, lūdzu. Latvijas rādījā. Jā, cilvēki vai nu runā pa telefonu vai skatās pulkstinī un ir ļoti steidzīgi. Mums ir diezgan grūti iegūt ziņas par to, cik ārti viņiem izmantot pakalpums. Labdien! Sakiet, Lūdzu, cik labi jūs orientējaties stacijā?
1: Diezgan labi, jā.
2: Kas palīdz atrast vietu, kur jums jādodas?
1: Jūs domājaties šī stacijā uz peronis. vilcienējot peronu?
2: Kad
0: pērts pilietī
2: viņi pasaka dažreiz,
0: kurš peronas un kur jāiet. Kas tam to atcerēs
2: Jums ir gadījies apmaldīties? Nē. Un kas ir tas, kas visvairāk palīdz? Kādas zīmes, norādas vai tā vienkārši jūsu pieredze?
1: Norādas palīdz un mēs esam rīdzinieki. Tā kā ar laiku esam sapatoši un iemācījuši, kur kas atrodas. Jā.
2: Labi, paldies, lai jums jauks brauciens. Tikmēr mēs esam nonākuši jau trešajā zelzceļa stacijas foajie, kurā atkal ir viens liels tablo. Un ja es nemaldos beidzot, es redzu uzrakstu iekšu zemes kases, nu Tad mēģināsim darināt. iestāties rindā un galvenais mums jāzina savus ceļojumu galamērķis. Es domāju, kā būt, ja mēs šodien mēģinātu nokļot lūdzā. Cik tas būtu sarežģīta vai vienkārši? Tieši tā, jo tas
0: ir pietiekami, vismaz spriežot, Pēc šīs kartas, pie kuras mēs nonākuši, kas nedaudz atgādina metro karti, kas patiesībā ir diezgan pārskatāma, tad, spriežot pēc šīs kartes šķiet, ka lūdze ir pietiekami attāls mērķis.
2: Jā, mēs redzam, ka ir uh, piecas vilciena līnijas, kurās ir dažādi mērķi un lūk arī paziņojums. Atgādinām, ka dzelzcerestacijas teritorijā taiskaitā uz peronību un vilcienos ir aizlīgts. Paldies par sapratnī. Un nobeidzot šo domu, mēs redzam, ka ir piecas zelzceļa līnijas, kurās mēs varam doties dažādos virzienos, skultes, Valgas, Zilupes, Daugavpils, Liepājas un Tukuma virzienā. Nu, mēs tagad mēģināsim nopirkt biļeti. Tātad kādu biļeti man ir jāpērk, ja es gribu braukt līdz Ludzei?
1: līdz Ludzei mums iet divi vilcieni dienā.
2: Kādu biļeti man jāpērk, jo es saprotu, ka katrs maršuts ir sadalīts vairākā zonās?
1: Zonas vairāk sadalītas, kur elektrovilcieni brauc. Lūdzu, tas jau ir dīzeļa zona. Un jums biļeti jāperk līdz lūdzei.
2: Ja es skrienu pēdējā brīdī, vai man ir kāda iespēja citādāk iegādāties biļeti, nevis nākt pie kases slodziņa?
1: Jūs varat iegādāties biļeti ar aplikāciju, jo arī perkot internetā biļete ir 5% lētākai. Ļoti
2: jauki, tā ir patīkama ziņa steidzīgajiem <laughs> cilvēkiem. Un vai es varu nopirkt biļeti arī, piemēram, pašā vilcienā?
1: Jā, kad jūs pirksiet biļete vilciena kase strādātā, Tad no jums paņems papildus komisijas maksu 50 centus.
2: Un vai jūs arī palīdzate cilvēkiem atrast ceļu, kur viņiem jādodas? Visu laiku griežās ar tādiem jautājumiem.
1: Protams, mēs mēģinām palīdzēt. Bet ko viņi
2: nesaprot visvairāk?
1: Mums ir tā piec pēroni. Uz pirmā pēroni ir... Gan pirmais ceļš, gan 11. ceļš, un visi cilvēki apjūk, kā tas ir. Paldies,
2: ka jūs palīdzat orientēties, un paldies jums par sarunu, vai, Iļena, tev ir kāds jautājums vēl? Varbūt mēs varam palūgt, ka jūs norādat virzienu, kur mums šobrīd ir jādodas, ja mēs vēlamies
0: doties
1: uz lūdzu. Uz lūdzu. Tātad jums būs jādodas tuneli iekšā, tas būs piektais pērons, astoteis ceļš līdz galam, pēdējai izēja augšā.
2: Nu, lūk, cik daudz informācijas mēs ieguvām pie kases lodziņa, un tagad mēs redzam, ka šeit tiešām uzreiz ir norāda tunelis, jo man bija bažas par to, kurš ir tunelis no daudzajiem fojē, kuriem mēs gājām cauri, bet lūk, ir tunelis, un šeit rakstīts tunelis c. Jā, un te ir arī
0: norādīts ceļš. Jautājums droši un uzreiz rodas vai katrā tunelī
2: ir tie paši ceļi, jo šeit ir norādīts, ka ir no 1 līdz 12. Dīvain ir tas, ka šeit nav norādīts, ka mēs ejam peronu virzienā, jo perons, kā es saprotu, ir pirmais, kurš ir jāizvēlās pareizi, un pēc tam attiecīgais ceļš uz esošā peronu.
0: Joprīd mēs esam tunalī, kurā vairs nav norādas, patiesību sakot, ir tikai nelieli uzraksti, kas vēsti mums par ceļu un galamērķiem, kas
2: nozīmē, ka braucot uz lūdzu, man ir
0: jāzina vilcieni galamērķis,
2: ka šajā ir zilu. Jā, un maza atkāpi par trepēm, kuras mēs redzam, priekšā ir diezgan daudz un stāvu pakāpieni, un vēl tā maza atkāpīta, ka bērnībā man šie pakāpieni likās lielāki un vairāk. Bet kā tu vērtēji cilvēku piekļuvi peroniem?
0: Es domāju, ka vienmēr, protams, arhitektiem un dizaineriem jāreiknās, ka tie cilvēki, kas stāvēs kāpņu lejas galā, var būt ļoti, ļoti dažādi. Viņi var būt dažāda vecuma, viņiem var būt dažādas fiziskas spējas, un man, manā vecumā šķiet nebūtu pārāk liels grūtības pārvarēt šo pietiekami stāvos līpni. Taču, redzot līdzās arī rampas, kas veda augšu, es nojaušu, ka paredzēts vainu māmiņām, kas dodās ar ratiņiem, vai arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas pārvietojas ratiņkrēslos. Un šis jau savukārt liekas krietni lielāks pārbaudījums. Man ir pilnīgi skaidrs, ja es pārvietotos ratiņkrēslā, tad es līdz gaismai šo kāpņu galā visticamāk pats saviem spēkiem netikt.
2: Tas nozīmē, ka mums būtu jānoskaidro atpakaļ ceļā vai dzelsteļu ir lifts un kādas ir iespējas šo liftu izmantot.
0: Tad šo šķērstu mēs esam pārvarējušas un nu, tūlīt jau izēma arī uz perona ar diviem ceļiem, kā mēs noskaidrojām. Viens ir vienā pusē un otrs ir otrām. Es šeit redzu pulksteni Tātad pulkstens ir pietiekami augstu. Ja es pareizu atminosu, tad virs 40 metriem. Otra lieta šodien ārā spīt brīnišīga saule. Ir jauks rudenīgs laiks. Savukārt, ja šodien būtu lietus gāze vai piemēram sniega vētra, tad diez vai man šobrīd uz šī perona būtu patīkami atrasties. Atiecīgi šeit nav
2: nodrošināta nekāda nojumas iespēja. Mēs redzam, ka tojās preču vilciens ar divām lielām lokomotīvēm un te nav nekādu norobežojošo margu, kas mani kā pasažieri pasargātu un lai es nesadomātu izskriet uz sliežu ceļu.
0: līdzās vienīgajiem soliņam, ko mani arī diezgan interesanti elementi, kas atrodas virs tablo, tā kā metāla stieplīts, kuru funkcija būtu no aizbiedēšana. Tā būtībā ir vēl viena atsevišķa dizaina joma, ko sauc par defensīvo dizainu, kas ir tāds nevienmēr, bet bieži ļauns dizains,
2: kas formē dažādu veidi ieradumus. Un es savukārt ievēroju, ka uz viena no perauniem tomēr ir Kāda ierīce, kas ļauj speroniem pacelties arī cilvēkiem ratiņkrēslā. Es domāju, ka mums vajadzētu iet un paskatīties, vai tas tiešām tā ir. Nekādu papildus informāciju mēs neredzam. Es riskētu paskatīties. Tas izskatās pēc pacēlāja, ne? bet kā šo
0: pacēlāju, mēs varētu izmantot, mums nav ne mazākās informācijas. Ja mūs būtu līdzās kādas stacijas darbīgs, bet mums ir cilvēks ratiņkrāslā.
2: Sakiet, Lūdzu, kā jūs tikāt augšā uz peronu?
0: Uz kā par šovam kājam.
2: Bet jūs esat ratiņkrāslā?
0: No, nekas. Tā ir uzvarīņa augšā. Un vai ir kāda iespēja dzelstejas
2: stacijā, ka jūs kādu tā vadītu liftauni? Nē,
0: manā? nav.
2: Nekad arī nav bijis? Nē. Mēs esam atnākušas uz peronu, kur pienāku un attiet vilciens uz jūrmalu. Un tagad mēs iedomāsimies sevi tā ir vietā, kurš ir atbraucis uz Rīgu, iespējams, pirmo reizi. Izkāpis uz šī trešā perona, no jūrmalas virziena puses braucot, no slokas vai no tukuma, un grib nonākt pilsētā. Kādas norādas viņam ir? Skatamies pa labi, norāžu nav. Skatamies pa kreisi, norāžu nav. Bet ir divas ēkas, kurās ir atvērtas durvis, un mēs saprotam, ka pa tām jāiet iekšā, jo tur noteikti ir trepes. Mēģināsim, dosmiesim. Nu, mēs esam nonākuši ar skatu lejā no trepēm, un te mums parādās divas iespējas doties pa labi, un mēs nonāksim goguļielā vai doties pa kreisi, mēs nonāksim stacijas laukumā. Šeit viss ir skaidrs.
0: Ilzbete, es atkal vēloju svērst tev uzmanību. Ja es neizsprotu latviešu olotu, tad man ir tikai dības būtes būtībā, ko
2: es saprotu. Un šeit mēs beidzot redzam arī vieno no zīmītēm, kas apliecina, ka ir iespēja cilvēkiem ratiņkrēslā nonākt. Perona. Tā, nu, mēs atgriežamies sākuma punktā, vietā, no kuras mēs sākām. un vienas no durvīm mūs tieši izved āraus stacijas laukumu.
1: Kāpēc dizains?
2: Jā, un šobrīd esam atgriezušās no ēkas, kas ir uzceltas 60. gadu vidū un drīzumā ar Baltic projektā stacija, un arī visa tās apkārtne tiks pārvērsta līdz nepazīšanām, tad mēs noteikti atkal varēsim to apskatīt. Bet, Jaļena, kā tu vērtē mūsu eksperimentālo ceļojumu esošajā šajā stacijas ēkā?
0: Saliekot punktus uz I, pirmkārt noteikti dar atskatīties, kas tad īsti ir tas, ko mēs šajā ceļojumā piedzīvojām – Un vispirms ir svarīgi uzsvērt, ka dzelstaļa stācija ir vieta, kurā tiek sniegts un arī tiek saņems publiskas pakalpojums. Un pakalpojums savā būtībā ir ekosistēma, kas sastāv no miedarbības punktiem, kas ir laikā un arī telpā. Dežādiem priekšmetiem, procesiem, telpām, digitāliem produktiem, norādēm un citām komponentēm, ar kurām iedarbojoties tad arī veidojas mūsu kopējā pieredze. Un iekāpjot lietotāju kurpēs un veicot lietojamības testu, kā noteikti sacītu dizaineri, mana sajūtas par iespēju saņemt šo publisko pakalpojumu ir dažādas enkārt es ļoti priecājos par to, ka kopumā attīstās digitālie pakalpojumi un arī par to, ka ja gadījumā Dizains pieviegl, tad vienmēr ir laipni darbinieki, kas norādīs pareizo ceļu vai paskaidros to, ko es neesmu sapratusi. taču, protams, protams,
2: ir vieta uzlabojumiem. Un jāteica, ka es kādreiz ļoti daudz braucu ar elektrovilcienu, taču no nu, jau vairākus gadu savā ikdienas ceļa maršrutā es vilcienu neizmantoju un domāju, ka man šobrīd orientēšanās stacijā nesagādātu lielas grūtības, taču ja Rīgas dzelzceļa stācijā ierastos pirmo reizi, tas noteikti tomēr nebūtu tik viegli.
0: Es domāju, ka kopumā var teikt, ka cilvēki paļāvis ar savu pieredzi un ir piereduši piesošās kārtības. Un arī mūsu īsajās intervijās, kas nu pat izskanēja, stacijas lietotāji pat patiesībā tūlītēji nemaz nevarēja pateikt, kas strādā vai kas
2: nestrādā. Un es savukārt ceru, ka mūsu klausītāji, kuri līdz šim dizainu vairāk saistīja ar estētisku kategoriju, tagad par to domās arī no liederības un ērtuma viedokļu, un Līdz ar to varēs vērtēt arī, kā dizaināt ir citi
0: pakalpojumi. Es domāju, ka sabiedrībā joprojām ir virkne stereotipa par dizainu. Mēs joprojām bieži domājam, ka tas ir kaut kas tikai izmeklētis skaists vai dārgs, nepiejams vai īpašs. Bet dizains ir viss, kas ir ap mums un kas ir cilvēka veidods. Tādēļ jos raidījumos mēs uzsvērsim, ka tas var būt gan taustāms, gan virtuāls, gan gaužām vienkāršs, gan arī sarežģīts un abstrakts. Un, ja tā padomājam, tad droši vien aptu 99% uz dizaina ikdienā mēs nemaz nepiefiksējam, vien ar muguras smadzinēm sajūtam, vai kaut kas strādā vai nestrādā. Es gribētu citēt dizaina kritiķis Alises Rastornes skaidrojuma dizainam. Viņa ir ka dizains ir pārmaiņu aģents, kas palīdz apjaust apkārt notiekošo un pārvērst to par mūsu priekšrocību. Un ir taču brīnišķīgi, ka šīs pārmaiņas ir jēgpilnas pamatotas un cilvēka mērtas. Kāpēc dizains raidījumos mēs turpināsim mudināt jūs ikdienā vērtēt, kādu
2: dizainu mēs redzam un lietojam, jo mums ir tiesības uz labu dizainu. Pilnīgi piekrītu tāpat arī runāsim par dizaineru radīto priekšmetu funkcionalitāti, jo Latvijā ir un rodas ar vien dažādākas idejas, kā dizains var būt vienlaikus ne tikai estētisks kādam konkrētam veidotajam priekšmetam, bet arī ļoti funkcionāls, atkarībā no tā, kurš to lietos. Un mūsu uzņēmēji par savām idejām ir saņēma, Tāmuši starptautisku atzinību un pasaulē, kur dizaina nozīme tikai pieaug, tas tiešām ir augsts novērtējums. Tāpēc iepazīstināsim un stāstīsim arī par to. Bet pirmais raidījums ir gribam teikt paldies montāžas operatorai Andrai Čerņevskai un par skaņas dizainu paldies Jānim Godiņam. Tāpat mēs pateicamies par atbalstu Kultūra kapitāla fondam un Latvijas Radio 3 redakcijai. Šo pirmo raidījumu veidojām mēs, Ieļenis Solovjov un Ilze un priecāsimies, ja arī nākamajā pirmdienā jūs mūs klausīsieties Latvijas Radio 3 klasika programmā. Uz tikšanos!
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētu pirmdien, 9.05, ar atkārtojumu
2: sestdien, 18.18.